0: Radio. en direct à LCN.
1: C'est la joute des analystes C'est l'ajout Latraverse, Mario Dumont et Emmanuel à travers Mario Antoine, Robitaille. Alors, c'est une nouvelle qui est sortie en fin d'après-midi. Google qui se prépare à exclure les sites d'information canadiens de ses moteurs de recherche dès le mois de décembre. Antoine, c'est un bluff ou pas?
2: Ah bien, on a vu que c'était pas un bluff dans le cas de Meta là. Ça fait déjà quelques semaines que mm-hmm. ça dure. Et euh, moi, je crains euh, je crains que on doive s'habituer à d'autres moteurs de recherche pour rechercher nos nouvelles, malheureusement.
1: Euh, Emmanuel C18, c'était d'abord pour aider les médias canadiens euh, pour qu'ils puissent avoir des redevances. C'est pas finalement en train de plus nuire que d'autres choses? Oui, parce qu'il y a eu une erreur de calcul fondamentale dans la
3: décision du gouvernement. Initialement, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée hein, de, d'emprunter cette voie-là. Mais à partir du moment où c'est devenu très clair que euh, Facebook, Google, etc., de ce monde allaient tenir une ligne très dure et risquaient de se servir du Canada comme exemple, parce que c'est un peu ça la raison pour laquelle ils sont si intransigeants. Là. C'est de dire, si on accepte cette forme de législation au Canada, bien mm-hmm. on met le, le bras dans le tordeur puis tout le monde va suivre, là. Je veux dire, chaque État américain, chaque pays européen. Et donc, ils ne veut, veulent pas que le Canada crée un précédent. Et je pense que c'est là qu'il y a une erreur fondamentale dans l'approche du gouvernement. C'est de garder des, des œillères, de croire que c'était du bluff et, en plus, d'essayer de finir par accoucher d'un projet de loi immé- compliqué à administrer, négocier des ententes avec les uns les autres, soumettre ça à un arbitrage, etc. Mais tout ça, ça finit par donner beaucoup de portes au Google de ce monde pour dire, savez-vous, là, oubliez ça, ciao cowboy. Mais Mario, pourtant, ils l'ont fait avec
1: l'Australie.
4: L'Australie est arrivée, oui, avec une loi générale, ensuite des ententes particulières et il y aura toujours, faudra toujours retenir dans le cas de l'Australie que c'était en pleine pandémie. Et ces compagnies-là se sont retrouvées accusées de ne pas diffuser l'information à un moment où l'information pouvait mm. être euh, quasiment mortelle. Là, il y avait un virus. Sociale, mais... ouais. Donc, ils ont reculé et peut-être qu'ils l'ont regretté. Et je pense que ce qu'Emmanuel dit est important. Là, ils se sont dit, OK, là, c'est le Canada qui se présente. Il n'y a plus de pandémie. Et là, on va faire une démonstration de force. On va montrer à tous les pays du monde qu'on ne plie pas. et Peut-être qu'il y, y a deux, trois questions. Peut-être que le Canada n'aurait pas dû faire cavalier seul. Peut-être que le Canada aurait dû euh, entrer dans une démarche avec des pays d'Europe. Euh, là, le Canada est tout seul sert d'exemple, ce qui risque d'arriver, très inquiétant pour l'avenir de l'information, là, pour la, la, la disponibilité de l'information pour la population, parce que Google, ça veut dire que même si tu cherches de l'information sur un projet de loi, sur une situation, un sujet où tu pourrais t'informer, tu ne la trouveras plus, de un, et de deux, euh, là, ça pourrait commencer à devenir assez dommageable pour les médias qu'on prétendait vouloir aider mmh. au départ. Là.
1: Et Antoine, de la désinformation aussi, parce que, par exemple, si on tape sur Google, inflation alimentaire, il y a toutes sortes de, de liens qui nous sont proposés, Journal de Montréal, Radio-Canada, La Presse, etc. Alors, advenant le cas où Google met à exécution sa menace, qu'est-ce qui va apparaître lorsqu'on va taper, par exemple, un sujet d'actualité?
2: Écoute, euh, C'est quand, quand on pense que les gens qui, les gens qui euh, <rire> plaident que, que la Terre est plate, là, <rire> moi, je, je croyais jamais là, que dans mon vivant, je vivrais une renaissance de cette idée-là mm. pré-galiléenne. Là. Donc euh, c'est capotant là, de voir que c'est, ce qu'on va trouver, c'est juste des trucs qui sont pas vérifiés. De l'information, peut-être dans certains cas, je sais pas, mais des, des articles universitaires, et tout ça, mais que les médias qui, qui, qui finalement euh, traitent l'information de façon responsable, puis avec une certaine déontologie. Euh, que ça soit pas. que ça ne transparaisse pas dans Google, et Google, c'est devenu le moteur de recherche, évidemment, euh, utilisé à, à plus de 80... Le plus populaire, euh, 90 ouais. là. Donc, c'est, 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 c'est épouvantable. Et euh, ça prouve qu'on est captif d'entreprises euh, privées. Hein? De, tu quand... Euh, les réglementations là, sur les médias au Canada, là, c'est, c'était sur les ondes, les, les, au sujet des ondes publiques, et les Il fallait demander un, un permis à l'État. Mm. Là, c'est des... C'est, c'est des, c'est des compagnies privées qui se sont accaparées de tout ça. Euh, on les, les a laissées faire. Et je ne sais pas s'il va falloir se créer des... Je sais pas, moi, des, des, des espèces de Google nationaux ou tout ça. Il y, y a des gens en intelligence artificielle et en informatique mm. qui le disent. Donc... Euh, euh, il ne faut pas que ça, ça, ça finisse là et qu'on abandonne. Il, il va falloir qu'on trouve d'autres manières.
1: Euh, parlons des bagarres dans les écoles. Trois, cette semaine. Euh, mardi, c'est survenu à Saint-Bruno. Aujourd'hui, à Longueuil. Euh, hier, ça a été une enseignante qui s'est fait lancer une chaise à Laval. Emmanuel, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter euh, moi, je pense que oui. C'est sûr qu'on se garde une gêne parce que, est-ce qu'on en parle plus parce que c'est filmé maintenant, ce qui n'était
3: oui. pas le cas, euh, Julie, quand... Euh le monde se battait dans le cours d'école quand nous on allait à l'école secondaire là, mais la réalité c'est que quand une enfant se désorganise et finit par agresser violemment une enseignante, euh, ces phénomènes-là ils sont récurrents et ça euh, il faut s'en préoccuper. Il y a un manque de ressources dans les écoles pour s'occuper de ces enfants-là, pour leur rassurer une certaine stabilité. Mmh. Et je pense objectivement que quand l'opposition dit que ça prend un prendre à s- un « Plan national sur la, contre la violence dans les écoles », ils ont un peu raison. Le dernier plan qui est en place au Québec date de 2012. Snapchat n'existait pas, TikTok n'existait pas, toutes les méthodes d'intimidation n'existaient pas. Regardez ce que la France a fait. là. Maintenant, il y a des sanctions ultra-sévères. Dès qu'il y a une bagarre ou un harcèlement, il y a une évaluation judiciaire. On peut confisquer les téléphones des enfants et bannir certains des réseaux sociaux légalement. Puis surtout, il y a un processus de justice réparatrice. C'est important, ça. Parce que dans les écoles, il ne faut pas que le, le jeune intimidateur là, qui s'est fait suspendre trois jours, quand il retourne à l'école, ce soit la vie de sa victime qui soit rendue complètement impossible. Alors, moi, je pense que c'est urgent qu'il y ait une réflexion là-dessus au Québec.
1: Mario, responsabilité des parents ou du gouvernement les deux. En terminant,
4: les, des deux, ouais. Les deux, mais je ne suis pas particulièrement optimiste. Je trouve que le, le climat s'est détérioré beaucoup. C'est de, on dit responsabilité des parents, mais les parents là, qui passent leur, leur soirée à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux, on est-tu vraiment optimiste oui. qu'ils vont remettre les enfants dans le droit chemin? Il euh, faut, faut être... y a comme quelque chose qui s'est perdu dans la société. puis Même à l'école, la réforme de l'éducation du PQ, où on a enlevé la notion d'autorité, là, c'était l'apprenant qui est accompagné par un accompagnateur. T'sais, c'est bien beau, c'est toujours le pays des licornes, mais moi je pense encore que dans l'école, si tu veux commencer à avoir des règles qui sont suivies, plutôt qu'un code de vie qui est présenté comme dans Passepartout, il faut que tu sois capable de nommer la question de l'autorité <rire> qui existe. là.
1: Bon, restez avec nous. Dans un instant, on va poursuivre la conversation. Euh, question des démarches entreprises par le gouvernement fédéral pour baisser les prix dans nos épiceries. Est-ce que ça fonctionne?
4: À tout de
2: suite. Une autre vision de l'actualité.
4: Alexandre, un employé qui a été congédié dans un aéroport en Thaïlande et cette histoire t'a intéressé? Oui, ça m'a intéressé parce qu'à l'aéroport de Bangkok,
0: semblait-il qu'un homme ait fait preuve d'une certaine incompétence. Un employé, c'est ce qu'on a expliqué. Incompétence la ou laxisme? Laxisme, <rire> incompétence, mauvaise vérification. Tout ça pour dire qu'un collègue avait vu une valise suspecte, avait dit, écoute, faut que tu, on a passé ça au rayon X, ça a l'air bizarre, faut que t'ailles la fouiller. L'employé ne serait pas allé la fouiller finalement. On aurait laissé passer ça. Et là, ben, on se retrouve dans le vol qui se rend, là, ce vol de Viet Jet Air entre Bangkok et Taipei, donc à Taïwan, et en plein milieu du vol, ben là il y a des intrus à bord qui commencent à se manifester, Mario. Des dizaines et des dizaines d'animaux en liberté, qui ont été amenés pour du trafic, on se comprend, illégal d'animaux exotiques, dans la valise. Puis comme elle a jamais été fouillée, mais à bord, les animaux ont réussi à sortir par eux-mêmes de la valise, puis se mettent à se promener. Puis il y a des vidéos qui ont circulé où on voit là, vraiment des passagers. Mais c'est quoi, des oiseaux,
4: des, des reptiles? Alors, et...
0: En tout et partout, on a saisi, du côté des autorités de Taïwan, 28 tortues, deux loutres, une marmotte et deux autres rongeurs non identifiés qui, eux, ont été retrouvés morts. Hé! Hey, t'es censé se venir avec une souris verte. Une souris verte. Ça aurait été bien, mais non, écoute, une marmotte. Imagine, toi, toi qui adore les marmottes. Ça courait, hein, dans, hein, ça ça courait hein. dans l'avion. Dans l'avion! Deux loutes qui se promènent dans l'avion en liberté 28 par parce qu'une une tortue, marmotte. ça se promène pas si vite, là. Non. n'aura pas le temps de faire l'aller la, la, la la au complet, là. Non, c'est ça. Tu fais moins le saut. C'est spécial, c'est sûr, de voir une tortue comme ça en plein vol, mais disons que t'as moins le temps de l'avoir grouillée. De voir une marmotte se promenant dessus eh, des bancs de l'avion. Est-ce que, spécial.
4: je reviens à l'employé qui a pas vérifié, peut-être qu'il était incompétent, peut-être aussi qu'il y avait eu un petit... Euh, ça t'a fait graisser euh, la patte. Ouais, t- qu'il y avait eu un petit billet en dessous de la table pour dire, garde ce valise-là, là garde bien, vos vaut cher, fait que voici, voici ta part.
0: Exact, ça se pourrait, Mario, mais ce qu'on dit, c'est qu'on a revérifié vraiment les caméras de surveillance, là. puis qu'on voit, il y a un employé qui avait des soupçons, euh, vu son rayon X, puis il demande à un autre d'aller fouiller, l'employé ne l'a jamais fait, puis pour l'instant, il est suspendu pendant qu'une enquête qui est menée, faut comprendre, c'est qu'au-delà de, du rigolo de l'histoire, parce que là, on a saisi <rire> tous ces animaux-là, puis eux vont bien aller. Mais c'est est-ce que, que la... ça a été la panique dans l'avion? Ouais, ben les gens étaient surpris, ça criait, mettons. C'est sûr que de voir une marmotte, un beau gros siffleux, là, se promenant de tes jambes, puis en dessous des bancs, c'est sûr tu fais le saut, un tout petit peu, premièrement. Tu ne sais même pas a... de quoi ça a l'air, moi, une marmotte thaïlandaise. Là. Non, je sais pas non plus, pis je sais pas quel genre de marmotte ils sont allés chercher là, mais semble-t-il, après ça, ben, que la Thaïlande, une plaque tournante mondiale pour le trafic d'animaux exotiques comme ça, qui pour la plupart vont se rendre en Vietnam, au Vietnam ou en Chine, entre autres, pour la médecine traditionnelle. On comprend que les animaux, là, ils seraient passés à la casserole puis vite là, pour ouais. être capables de produire des éléments pour des pseudo-médicaments. Heureusement, là, toute cette belle d'animaux-là vont pouvoir ben, vivre au
4: Pour la transmission des, des virus puis tout ça, euh, c'est pas le genre d'affaire un peu inquiétante, là. non, pas du tout. Euh. Ben,
0: euh, je sais pas. C'est peut-être pas des pangolins, Mario, mais ça peut faire peur.
4: Merci, Alexandre. Autrement dit, Cube Radio.